0: The Ron en Eric Podcast. Double Kill. Hallo en welkom bij de Ron en Eric Podcast. De podcast van Ron en Eric over games. Dit is aflevering 482. Mijn naam is Erik Nusselder. Bij mij is zoals altijd Ronvorstemans. Hé, hey, je klinkt ziek. En dat is een sexy ben je ook. Stem. Uh, ik weet niet of hij sexy is. Is het smerig?
1: Nee, zover zou ik ook wel niet gaan. Okay. Het is gewoon ziekig.
0: Ja, nee, ik heb een beetje griep. ziek. Maar moet je en horen ik kan... wat ik nu wel <tus> goed kan, hè, Ron? Met ik deze heb stem. het ook gehad. Oh, Moet je horen wat ik goed kan met deze stem, hè? De ah, ga je een rochel gooien? Skull and bones. Skull okay. and
1: bones. Hij refereert naar de presentatie van Skull and bones... waarbij vier mannen heel laag op een podium stonden te zingen. Ja, wat was dat? Jubi Play? Ubisoft. Ik heb toch helemaal griep. <lacht> ja, hoe, heet dat, hoe heet die uh, presentatie? Hoe heet uh, het
0: altijd? Die heet uh, het Grote Ubisoft U Zomerfestival. Ubisoft uh, Forward of zo? Ik kan er oprecht niet uh, op komen. Ubisoft heet die volgens mij. Oké,
1: okay, ik ga het geen serieus antwoord geven vandaag. Ik weet, ik weet het iets. niet. <laughs> Oké. Okay. Ik weet het antwoord niet. Ik kan het niet hebben dat ik het niet weet. Oké. Okay. Ja, het valt nu niks aan te doen. Voorwacht heet het. Ja. ja. <laughs> Ik had het goed. Ik heb een keer iets goed.
0: Goed zo, Ron. Dankjewel. Um, Ron. Ja. Luister. Er is veel gezegd over Suicide Squad. Kill the Justice League. Oh, het was net gezellig. Die game... <laughs> die game die werd onthuld en er was een state of play. Toen zei iedereen, deze game is kut. En toen hebben ze hem een jaar uitgesteld. Een heel jaar. En uh, nu is hij uitgekomen. Het, de previews waren ook slecht. Iedereen zei, waarom zou ik dit spelen? Maar, Ron, na al die meningen hebben wij de waarheid over Suicide Squad Killed Justice League. Want jij hebt hem gespeeld. Rom? Hoe is hij? Uh, ik heb hem inderdaad gespeeld. Ik heb denk ik ongeveer...
1: Nou ja, ik heb er best wel veel uur in zitten, zou ik zeggen. Voor, volgens mij duurt hij ongeveer 10 na 11 uur. Ik ben wel echt voorbij die helft. Ehm... Um, ik ben ook afgehaakt. Oh, het is teleurstellend. Het is niet hmm. slecht. Het is teleurstellend. Kijk, um, deze game is heel lang in ontwikkeling al. Sinds 2000, eind 2016, begin 2017 is ongeveer uh, wanneer zeg maar, de cycle van development is begonnen. Of zeg maar wanneer ze zijn begonnen met het ontwikkelen van het spel. Naar verluidt. Um, nou, dat is best wel lang geleden. En ik, ik voel gewoon heel erg aan deze game. Die, is, die game is destijds gemaakt met het idee op, om, om in te haken op trends... die op dat moment populair waren. En dan heb je natuurlijk over Destiny en zo. En wat je gewoon ziet, is dat dat anno 2024 gewoon iets... Ja, het, val, het, 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 het valt die opzet, die komt eigenlijk een beetje ja, bijna... Die valt eigenlijk dood. Die valt stil op een moment. In, in de hedendaagse gaming-industrie. Voor mij als speler. Omdat als ik dat opstart. En ik zie die hut. Met die talloze icoontjes. En die complete diarrij aan kleuren. En, en symbooltjes. En buffs en debuffs en dergelijke. Maar vervolgens heb je ook gewoon een open wereld waarin je van missie naar missie gaat. Dan denk ja. ik je: Oké, okay, dus het is duidelijk dat. Het is duidelijk dat. Ehm. Um, na iedere missie krijg je een lootbox en daaruit krijg je gear. Uh, je krijgt helemaal niet veel gear, vind ik. Het duurt best wel lang voordat je een betere wapen vindt voor je personages. Uh, je moet ze ook individueel levelen. Je speelt met vier Suicide Squad mensen. Ik, ben, ik heb niks met uh, stripboeken, dus sowieso... Ja, ik ben ook niet misschien de doelgroep qua setting, maar... Uh, ik, ik, ja, je speelt dan de Suicide Squad... Zij nemen normaal, hè, normaal nemen de helden het op tegen de Suicide Squad. Maar in deze game uh, zijn de slechterik in de Suicide Squad eigenlijk een beetje de helden. Omdat Brainiac, de grote slechterik, heeft ervoor gezorgd dat alle helden... ...zoals Batman en uh, de Green Lantern, dat die evil zijn geworden. En die, die gebruikt die eigenlijk om de aarde te veroveren. Dus de missie is duidelijk in deze game... ...vermoord de helden, vermoord Batman, vermoord Green Lantern... En er zitten dus ook wel echt verhalende momenten in die erg geinig zijn. Ik moet af en toe echt lachen om die game. En uh, de cutscenes en de humor, die is goed in die game. Die de, de zijn goed. En de, de, de cutscenes met name... Je ziet daar eigenlijk wat... Want het is een game van Rocksteady, van de arkham reeks Zoals Arkham City en Arkham Knight. En je ziet... Uh, ja, nee, zeg ik dat goed? Ja. ja. Um, en je ziet daar in dat aspect van de game, in de lore, dumps, in de cutscenes... dan voelt het en dan ziet het eruit als een Rocksteady game. Dan zie je, oh, ze hebben zo'n goed zicht op wat DC tof maakt. Op wat, zeg maar, de Superman-reeks uh, en lore en dergelijke tof maakt. En als je dat soort momenten aanbreken, dan, dan, dan voel je echt van... oké, okay, er zit hier iets, hier zit een goede game. Alleen... <coughs> Er zijn dan te veel momenten waarop dit... om alle kleinigheden aan kritiek over te slaan... er zijn te veel momenten waarop je merkt... Ah, maar dit is eigenlijk gewoon een service game... Uh, met missies die te vaak, te saai zijn... te veel op elkaar lijken... en die, die verhaalende momenten aan elkaar moeten rijgen. En dan heb ik het dus over... oh, uh, schiet drie van de generatoren kapot... en dan kun je het hoofdding kapot maken... Nou, dan doe je dat. Daarna kom je in een bos arena. En het is mooi. Het is een mooie game. En de setting is cool. Albeit fucking leeg. Er is niks te doen in deze open wereld. Behalve die random missies. Um, dus als je, een, als je zeg maar, een open wereld game verwacht. Die gevuld is met leuke dingen om te doen. Oprecht skip. gewoon Skip kun je hem laten ja. liggen. Dat, dit is niet dat. Um, wat... Wat het wel leuk maakt door de open wereld te vliegen... is de traversal, de movement. Het, uh, alle vierde personages hebben een hele eigen manier van voorbewegen. Je kunt jezelf teleporteren naar een boomerang die je gooit. Je hebt een, uh, een grappling hook. Uh, je kunt, alle vierde personages kunnen tegen muren oprennen. Ze kunnen, ze, ze kunnen enorm ver springen. Dat aspect voelt heel erg goed. En je gebruikt het dus eigenlijk om missies aan elkaar te rijgen die niet leuk zijn. En in het begin denk je nog, oké, okay, dit is zo slecht nog niet, weet je wel. Uh, hmm. waar, waar, waarom vindt iedereen het zo slecht? Maar naarmate dat spel vordert, na die... ik heb me oprecht een kans gegeven... naar die negatieve previews. En er waren dus echt wel momenten dat ik moest lachen om dialoog en der, dergelijke. Maar naarmate die game vordert, dat is de minder reden voor mij was... om terug te keren naar die game. Omdat het is bij vlagen gewoon echt ploeteren. Hè? En voor een service game... die je moet hebben van terugkerende spelers... is dat natuurlijk wel een pijnlijk punt. Want je wilt terug willen keren naar deze missies. En je wilt terug willen keren naar het universum. Maar ik... Ja... <coughs> ja, ik heb, ik heb niet eens de behoefte... om gewoon een keertje door het hoofdverhaal heen te rennen. Puur en alleen. Omdat ik gewoon weet van ja... de momenten die leuk zijn... rijken ze aan elkaar met momenten
0: die saai zijn. Ja... Ik zat ook bij jou mee te kijken, want jij zat het ook te streamen van de week. Ja, en... gewoon
1: die V-Man Twitch volg. Ja. Die gek volg mij.
0: Wordt part of de V-Man army.
1: Ja, V-Man. Ja, score V-Bucks. <laughs> Als je kijkt, krijg je punten. Die heet wel serieus V-Bucks in mijn stream. Echt waar? Ja, ik heb dat V-Bucks genoemd volgens you? mij. Nee joh, beetje. Ik... Nee.
0: Roombloks. Uh... Roombloks rondblocks. <laughs> ik zat dus te kijken en er um, zaten ook mensen in de chat die zeiden van, ja, weet je, dat ziet er zo slecht nog niet uit. Het ziet er best wel leuk uit. En dat is ook een beetje het punt. Oh. Ik denk niet dat iemand van tevoren had verwacht van dat deze game echt slecht zou spelen of zo. Want het is natuurlijk wel een Rocksteady game en die weten wel hoe je, nou ja, inderdaad hoe je Traversal leuk maakt en hoe je een, een beetje knokken leuk maakt. Maar ja, als je iets langer naar die stream zat te kijken, dan dacht ik wel, ja, je bent alleen maar de hele tijd ...slappe mannetjes aan het schieten. En daar zijn er dan heel veel van. Heel veel slappe mannetjes... ...en dan moet je weer omhoog, want je kan heel hoog springen... ...of tegen de muur aanrennen of wat dan ook. En daar staan er nog meer mannetjes... ...die heel slap zijn. En dat was elke keer zo volgens mij, toch?
1: Ja, ik bedoel... zeg het... Uh, ...de enemy design is bijvoorbeeld heel saai. Het is niet zo dat je echt heel veel verschillende vijanden hebt. Er zijn wel verschillende vijanden. Er is bijvoorbeeld een sniper die zich de hele tijd wegteleporteert... Um, ...en daardoor moet je gebruik maken van het traversal. Maar er zitten... Kijk, ik heb heel veel dingen overgeslagen... ...die ik ook vind dat die game saai doet. En dat zijn dingen... Ik wil er één uitlichten. Ik zal er één uitlichten... ...maar dat zijn allemaal dingen die optellen... ...en meetellen in mijn afweging... ...om te zeggen, ik zou dit spel denk ik niet kopen. Als of het terugkeren moet je niet boeien... ...of je moet iets hebben, ik ren er gewoon een keer doorheen... ...omdat het een shooter is... ...die op zijn beste momenten wel vermakelijk is... Of je moet heel erg houden van vloeiende traversal door een compleet lege stad. Uh, um, dan zou je misschien kunnen overwegen om 70 euro voor het ding te leggen. Uh, maar er zit bijvoorbeeld een mechanic in. Sommige enemies hebben armor. Um, en die kun je zeg maar met Deadshot, dat is een van de vier Suicide Squad leden. Die heeft een soort van ja, kogel en die kun je dan door op je... Ja, je kunt zeg maar door... door je schouderknop in te houden en een X te doen. La Laat je hem die kogel op, die vijand schieten en dan is zijn shield weg. Um, <coughs> maar ik ben dan de hele tijd aan het handelsen om die kogel goed te schieten. En dan ben je aan het wachten totdat die skill herlaat. En dat duurt dan een seconde. Dan kun je zeggen, oké, okay, skill issue. Ja, niet echt. Ja. Want uh, kijk, want ik ben Forster, je want... kunt er ook heen rennen en hem slaan. Dat werkt ook. En... De melee combat is een groot deel van deze game. Ook als je hem op PC speelt, spelen hem dus ook met een controller. Want het, het werkt minder goed met een muis- en toetsport. Zeker omdat er een soort van auto-lock-on is. Lock-on. Um, maar dat vind ik een irritante mechanic. Ik vind dat geen leuke mechanic. Ik snap dat er iets in moet zitten om. Um... Nou ja, er zijn andere manieren om met Energy Shields om te gaan dan. Een binaire optie. Slaan of laten bekogelen met één. Laten beschieten met laten één kogel. Bekogelen. Ja. Laten beschieten met één specifieke kogel. Er zijn, er zijn andere oplossingen. Zoals bepaalde wapens die alleen werken op bepaalde shields. Um, maar nog een voorbeeld is. Je manier van helft. Je prominente manier van helft. Zoals ik het in ieder geval nu doe. Is. Volgens mij, volgens mij de enige manier om je helft bij te krijgen. Is door een vijand op zijn benen te schieten... dan te wachten tot hij bijna dood is... en dan kun je hem uh, meleeën voor helft. Maar ja, dat is geen leuke mechanic. Een vijand nee. op zijn benen schieten. En die game zegt dat ook. Van schiet op zijn benen en daarna melee. En dan denk ik, ja... Dat, nee, dat is niet wat ik wil van deze game, weet je wel. Schiet toch gewoon door zijn hoofd? Nou ja, liefst. Want dat is leuk. En er zit een aspect van... Ik heb vraagtekens bij deze game. Um, die, die. Waarvan ik gewoon denk: van ja, jullie hadden zelf ergens wel kunnen bedenken. Kijk, dat shield weghalen kan ik nog inkomen. Dat is vergeeflijk, weet je wel. Maar dat schieten op benen vind ik echt een beetje stommig. Dat is niet leuk, namelijk. En het voelt onwennig. En het breekt met het tempo wat je wilt. Je, ja, geef me dan op zijn minst die Power Fantasy zoals in Doom Eternal. Um, dat aspect is er niet goed aan um, maar het is niet per se slecht en nee, dat dus... is een beetje het ding uit onderaan de streep het is niet slecht, maar het is te vaak saai en ik raad hem niet aan en als ik hem zou moeten recenseren, zou ik hem een vijf geven en dat is niet hoog nee. dus...
0: maar is het ook niet zo van <coughs> Ja, het, kan wel... het is wel leuk om te schieten misschien als je drie vrienden hebt en die willen dit allemaal samen spelen. Dat het dan wel leuk is? Ik heb hem overigens
1: nog niet uitgespeeld. Dus ik kan hem ook niet recenseren. Um, maar ik neig naar een vijf nu. Um, ik weet niet of die beter wordt te koop. Of het algemeen wordt alles beter te koop. Ik heb het gevoel dat deze minder goed wordt te koop. Ja. Oh.
0: Ja, want het klinkt ook als, als jij moet wachten. Tot iemand bijna dood is om hem te meeleien en helft terug te krijgen. Dan lijkt het me irritant als iemand anders die toevallig net doodschiet.
1: Nee, dat komt omdat ik het leuker vind om deze game te spelen als een singleplayer game. Omdat de cutscenes en de humor en de dialoog eigenlijk de enige hoogtepunten zijn. En het is leuk om in je eentje door die stad te janken met je, met je grappling hook bijvoorbeeld. Die co-op maakt de combat misschien iets leuker, maar de, maar de ervaring van het spel eigenlijk vind ik misschien nog wel minder... Ik, ik, ik zou niet zeggen, deze. Ik denk eerlijk gezegd dat deze game beter is in je eentje. Ik heb hem in koop gespeeld. Ik vind hem leuker in mijn eentje. Oké.
0: Okay. Um, <coughs> ja, dan die stad. Jij zegt het is super leeg. Ja. Ik. Hoe. Hoe kan dat? Het, ik weet, jij bent geen comics guy. Maar. Dit is. Het, het is Metropolis. Dat is de Superman stad, zeg maar. Dit is. Voor het eerst dat we Metropolis in een game zien sinds. I don't know. Sinds Superman 64, denk ik. Niemand heeft het meer aangedurfd. Is er niks leuks te vinden? Er dus is het zeker wel. gekleed. Oh ja, nee. Ik denk wel
1: dat er zijn... Uh, je hebt de Rittler-puzzles. En die zijn vaak op plekken waar je al ver van tevoren ziet... Oh, dat zou wel eens een puzzeltje kunnen zijn. Dat is heel hoog of zo. Hè? Je hebt een radiotoren en dergelijke. Dus je hebt wel... Zeg maar... Het is herkenbaar... Grote standbeelden van Lex Luthor en dergelijke. En soms dan is er een uh, podcast zoals die uh, Jonah Jameson in, um, in Spider-Man. En die wordt dan uitgezonden op schermen in de stad... waar normaal reclames op te zien zijn. Dus het voelt wel in die zin... Het is een immersieve stad, zou ik zeggen. Het is, er is zeker nagedacht over hoe ze die uh, Superman-achtige invulling willen geven... of DC-achtige invulling. Um, en dus er zijn plekken waar je komt... bijvoorbeeld het Gotham Museum is echt cool... Um, maar dat zijn allemaal dingen die te maken hebben met lore. <laughs> en dat is ja. waar deze game echt shine. Want. Rocksteady maakt al zo lang dit. Batman games en DC games. Um, die weten gewoon heel erg goed. wat dat universum dat universum maakt. Dus laat dat maar aan die studio over. Van Warner Bros. Zit je wel? Um, Ik zou niet zeggen dat deze stad. Een plek is waar je verder wilt zijn. Of zo. Het is niet... Ik bedoel, het is, mooi, het is een mooi game. Het ziet er, maar het ziet er niet bruisend uit. Het ziet er leeg uit. Snap je hem? Mm, yeah. En je rent over straat... en dan kom je af en toe groepjes met vijanden tegen. Maar waarom zou je die verslaan? Ik bedoel, je bent op weg naar je volgende missie. Die mensen houden je alleen maar tegen. Ja. Yeah. Dus er is niet... Er is geen flow anders dan ga van missie naar missie. Je bepaalt af en toe wel welke missie je doet. Alleen de missies die random zijn... lijken vaak heel veel op de missies vinden de hoofdmissies. Alleen de hoofdmissies die hebben dan weer... Ja, soms kom je... Op een gegeven moment kom je Poison Ivy tegen. En dat is dan best wel... Ja, een spectaculaire cutscene. Uh, dat is... Ja, dat heeft dan weer te maken met... Um, zij is dood in het verhaal. Ik wou zeggen. Alleen... Um, ja... Ze hebben er iets op gevonden. Oké, okay, leuk. Ja, het blijft ja. comics natuurlijk. Ja, en zo gaat dat zeg maar best wel aardig door. Ik moet zeggen, ik heb af en toe wel zoiets van... Want ik zeg wel dat ik niet wil terugkeren. Maar af en toe dan denk ik, ja... In batches van misschien. twee uur of zo zou ik het best wel kunnen spelen. En ik raad het niet volledig af. Maar kijk, op Game.nl zeg ik, zeg ik altijd in de eindredactie van... We houden geen rekening mee hoe duur iets is. Want dat is irrelevant. Het is goed of het is slecht. In deze podcast kan ik er iets uh, ruimer in zijn. Dan zou ik zeggen, ik zou misschien wachten tot hij in de budgetbak ligt. Kijk, want yeah. als je hem voor 20 euro kan oppikken... en dat gaat niet lang duren, denk ik. In ieder geval dat je hem voor de helft kan oppikken. En uh, nogmaals, ik zou hem in je eentje spelen, maar dan, 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 dan... Het is niet goed, maar het is vermakelijk het best. En vermakelijk het best is in het huidige gameklimaat... zeker in het triple klimaat, absoluut niet goed genoeg... Maar als je dat weet... Ik heb zelf ook af en toe zoiets van... nou ik uh, Lekker domknallen. Ik, uh, ik, ik heb gewoon zin om achterover te leunen. Uh, misschien een podcastje luisteren tegelijkertijd. Of een streampie kijken op Twitch. Dan kan ik mij best voorstellen dat je deze game even aanzet. Ik bedoel, er zijn slechtere beslissingen. Um, maar er valt <laughs> verder vrij weinig te halen. Het is geen... Het is niet... Want ik heb hem echt een eerlijke kans gegeven. Wil ik nogmaals zeggen. Ik heb echt uh, de negatieve previews gelezen. Maar ook... Ik ben het nog steeds niet eens met de IGN-preview van Destin, heet hij volgens mij. Nog steeds vind ik dat een gemarkeerde preview, vond ik al toen los. los um, dus, uh, uh, Ik vind de argumenten die hij gebruikt niet aansluiten bij de, 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 de hoofdzaak... waarom ik deze game niet zo goed vind. Hm. Je kunt heel in details gaan treden over de, 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 de impact van de kogels en dergelijke. Maar deze game faalt volgens mij in basale zin. Hij faalt bij het idee. Hij faalt bij het idee wat deze game moet zijn... En ik weet dat dat in heel veel previews al gezegd is. En sommige mensen spreken over zilo's en dergelijke. Ik weet niet of ik hem ziloos vind. Maar hij is zeker leeg. En um, het is wat wij wel vaker noemen een stropdas game. Of wat uh, uh, ja. ik, wel, ik wel eens de, uh, roep. Dat het een stropdas beslissing is. En dit voelt als een game die uh, bedacht is door iemand met een stropdas. En daarna uitgewerkt moest worden door mensen die verstand hebben van hoe je games maakt. Ja. En, het, ja. uh, en wat er resteert is zeg maar een game die bij vlagen goed is maar in
0: concept faalt ik moet wel zeggen, die tussenfilmpjes zien er echt super duur uit het ja. is echt heel mooie gezichtsanimaties en zo dat is echt amazing
1: ja, nee, het is uh, op die momenten merk je dat het een Rocksteady game is ja. dat, dat is wat ik zeg het is uh, tijdens Lord dumps en cutscenes dan is het een goede game dan, dan is het een goede game oprecht een goede game maar die game is te vaak te dus saai. En je struikelt je een weg naar het einde. En als het einde er eenmaal is... Ik ben er niet geweest. Dan breekt zich natuurlijk de contentcyclus aan. Ja. Um, en, en kijk, uh, de, ik, ik weet niet hoe de endgame gaat zijn. Ik ga hem nog wel uitspelen, overigens. Ik had dat graag hiervoor gedaan. Maar ik ben al bezig met een andere game... die ik ook voor de podcast wilde spelen... die ik veel beter vind. Um, um, en dus, dus het is een beetje zo van... <coughs> ik... ik, ik ik kan het niet echt aanraden. Het is te vaak te saai. Er zitten momenten in, inderdaad, dat het duur is. Dat het goed is. Dat, het, dat ik het. Er zijn ook momenten dat ik denk: ik, ik heb nou al zin in. Dom. van uh, uh, vermaak. Um, maar verwacht alsjeblieft niet meer dan dat. Want dat is het niet.
0: Weet je wat ik ook een beetje heb eigenlijk? Het, het speelt zich in dezelfde universum af als die Arkham Games. En dan zeggen ze tegen ja, mij: kom, we gaan alle helden vermoorden. En dan denk ik. Ja, op zich is dat een leuk idee, maar ik wil niet die Batman vermoorden, eigenlijk. De, die Batman waar ik drie games mee heb gespeeld, moet ik die nu dood gaan schieten? Is dat het idee? Ik weet dat, niet helemaal hoe dat zit. Dat, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik heb
1: volgens mij die tweede Batman nooit uitgespeeld. Tweede. Die derde? Tweede? Ja, de tweede van Arkham Rocksteady. Knight. Arkham City heb ik nooit uitgespeeld. Oh, City. Nee, ik bedoel niet Arkham Knight, want die is niet van Rocksteady, toch? Welke was ja, ja, die ja. eerste?
0: Welke is de eerste? Je hebt, je hebt Arkham, Arkham Asylum, je hebt ja, Arkham die, City, dan heb je Arkham Origins. Dat is een prequel, die was van iemand anders. Die toen kwam nog Arkham Knight. Oké, okay, ik heb Arkham Knight nooit uitgespeeld. Oh, ik heb wel. Ja. Ik dacht dat Arkham
1: zo... City de. Uh... Ben ik dan in de wacht? Nee, Arkham Knight is in dat je de bedmobiel hebt en zo. Ja, die, die heb ik ja. nooit uitgespeeld. Die vond ik heel goed. Ik vond ja, Arkham Asylum de leuk. beste, denk ik. Ja, ja, ja. En ik vond uh, Origins de slechtste, volgens mij. Ja. Want die was ook niet van hen. Oké, okay, dan klopt mijn... Uh, ja. Nee. Dan klopt mijn mening. Nee, dat klopt mijn hoe ik het in mijn hoofd heb. Want ik uh, was even in de war. Maar welke is uh, City dan?
0: City is de tweede. Dat is uh, dat je voor het eerst in een enigszins open stad loopt... waar niemand op straat is, omdat het... Oh. Was het kerst of zo? Wow. <laughs> dat er oh. nou weet ik het weer, ja. Oh, ja, 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 ja.
1: Die vond ik ja, volgens mij wel goed, maar niet ja, geweldig.
0: Dus. ze zijn allemaal heel goed. Ja, ze zijn bijna allemaal heel goed. Maar nou ja, die drie zijn heel goed, zeg maar. Ja. Ja. Nou ja, goed, maar in ieder ja, geval... Ik dus... wil die Batman niet doodschieten. En het is nee. er, zeg maar een van de laatste keren dat die stemacteur het doet. Kevin Conroy, want die is natuurlijk ja. overleden, dus... Ja. Ja, maar dus ik weet het niet Batman. zo goed, want ik, ik,
1: ik ja, heb maar. dus um, uh, Night nooit uitgespeeld. Die is met Dr. Freeze, toch Night? Ja. Uh, ja, onder andere. Ja. ja, onder andere, ja. Dus die weet ik niet zo goed. Nou, ik weet niet zo. meer zo goed hoe het afloopt.
0: Ja, het loopt in ieder geval op, af op een manier waarvan je denkt, oh, ze moeten nog wel even een verhaal ding eraan plakken om er uit te leggen waarom Batman weer in Suicide Squad zit. Want hij gaat dood, toch? Hij is of niet hij heeft dood, dood, van... dood, maar... Hè? Hij is niet echt dood, maar wel weg, zeg maar. Oké,
1: okay, ik dacht dat hij een ziekte had, of dat hij iets had waardoor hij nog maar zoveel tijd te leven had, maar dat weet ik niet zeker. Er was iets. Mm. Oké, okay, nou ja, goed. Um, Daar kan ik niets uh, niet over zeggen. Ik doe niks waar jij waarde aan hecht. In ieder
0: geval, nee. <laughs> ik weet dat niet.
1: Nee, dus dat weet ik niet. Nee, sorry.
0: Alright, wat uh, heb je nog meer gespeeld, Ron? Zijn er dingen die wel leuk zijn?
1: Ja, er zijn zeker dingen die wel leuk zijn. Ik ben bezig met Tekken 8. En oh, ik ben uh, nog niet klaar daarmee. Ook daar zit ik op ongeveer. Nou, ik zit er iets minder in. Ik denk dat ik drie uur of zo op de singleplayer zit. Ik ben bijna klaar. Ik heb wel wat losse personagestories gedaan, zoals dat kan in Tekken. Hè? Ieder personage heeft eigenlijk een eigen ja, reeks gevechten. En daarna krijg je een hele vette cutscene als beloning. Dat is uh, Tekken eigen. Als je deze games... Luister, Tekken 8. Uh, sorry, jij wilde iets
0: zeggen? Pardon. Nee, nee. Ik was aan het lachen.
1: Nou oh, ja. Tekken 8. Te Alle Tekkers. Het beste aan Tekkers. Tekken is altijd een cutscene. Um, mijn kat komt tegen mij aan te rijden. Ja, omdat die Tekken heet. Ja, die heet Tekken. Ik ja, dat dus je hem roept. Ja. Dus... Um, tekken is zeg maar... Uh, een game die niet echt goed verhalend is... Ik bedoel, het is een soort van cyclus aan elkaar in vulkanen gooien. Je hebt een uh, bloedlijn van duivelsbloed of invloed. En die um, ja, zijn allemaal boos op elkaar. Uh, we hebben het er vorige keer al even over gehad. Maar als je deze game speelt... en je gaat die, je gaat die singleplayer spelen... krijg je steeds cutscenes. En um, cinematografisch zou ik zeggen uitstekende gevechten. Waaronder één soort explosie aan geweld... waarin heel veel mensen meedoen. Ehm... Um, en deze game, ik weet niet man, hij is zo goed. Het is zo'n goed spel en het is zo raar voor mij. Want als je mij had gevraagd, er zijn nu in het afgelopen jaar 12 maanden zijn er eigenlijk, zijn de heilige graal voor mij zijn uitgekomen aan fighters. Uh, misschien dat Dead or Alive er tegenaan hinkt, maar dan heb je voor mij heb je dan Mortal Kombat Street Fighter en je hebt Tekken. En als je mij had gevraagd... welke vind je het beste? Waar, waar, waar heb je meest zin in? Normaal zou ik altijd zeggen... Mortal Kombat... Tekken, Street Fighter. En het is eigenlijk... Een, op iedere plek omgekeerd. Als ik achteraf kijk... vind ik Mortal Kombat 1... eigenlijk de matigste. Ik, vind die wat, ik vond die best wel... Ik vond die leuk... maar uiteindelijk... Um, vond ik hem niet geweldig. Hoe ik met pijn in het hart moest zeggen. Hij stond wel in mijn top 20 volgens mij. Maar... oké, okay, gezond zonderin, weggemoffeld. Hmm. Dan heb je... Uh, dan heb je daarna Street Fighter... wat ik meer schaken vind. En Street Fighter doet me gewoon wat minder... want dat is, dat is gewoon iets droger. Ik weet dat het af en toe ook quirky kan zijn... maar het is gewoon een droog spel, vind ik... bij vlagen. En dan heb je Tekken. Ja. Dat, is, dat, is, dat combineert eigenlijk de domheid... van Mortal Kombat... met nog weer domheid... in de actie, zou ik zeggen. Dat is echt heel lomp. En log. Um, en... Ik denk dat ik Tekken dit jaar van die twee, drie de beste vind.
0: Is het ook zo heel. Wat hebben we dat vorige week over de, over de demo gehad? Over de intro van die game. Dat het zo dom was. Is ja. het zo dom, zeg maar, verder?
1: Ja. <laughs> ja, ja. Ja, je, een van de grappigste dingen. Deze game is heel uh, nou ja, inclusief in die zin dat iedereen spreekt zijn eigen taal.
0: Dus, ja. Ook de, panda. Um, hè? ook de panda, toch?
1: Ja. Ja, panda spreekt, uh, die spreekt niet. Um, maar je hebt, dus, ja, je hebt dus bijvoorbeeld Duitse personages... die praten tegen Japanners. En die geven antwoord in hun eigen taal. Maar die kunnen elkaar dus verstaan. <laughs> Dat is zo. Oh, ja. Dus een Braziliaan, een Duitser en een Chinees... zijn met elkaar aan het praten. <laughs> en dan geven ze allemaal antwoord in hun eigen taal. Wat heel grappig is. Um, er zitten... Ja, er zitten gewoon echt veel leuke gevechten in. Het is een. Uh, het, het is niet. Wat ik al zei, het is niet droog, de singleplayer. Het, het heeft opsmuk. Het heeft gevechten die met. met uh, uh, Quicktime events worden besloten soms. Uh, sommige gevechten duren drie rondes, andere één. Uh, je hebt cinematografische uh, hoogstandjes, zou ik zeggen. Um, dus het is een leuke, leuke singleplayer. Ik zelf geniet daar veel meer van dan een gemiddelde persoon, denk ik. Want dan denk ik, oh, dat is Yoshimitsu, dat is Yoshimitsu. Dan loopt hij. Ik heb gewoon die geschiedenis van tekke personages. Um, maar ja, het is gewoon de domste vecht game vind ja. ik. En daarom voor mij de leukste. En deze is echt... Heel erg goed. Ik vind de gameplay echt superleuk. Ze hebben een soort versimpeld control scheme En daarmee kun je echt op een hele makkelijke manier... hele vette combo's uit je controle gooien. Um, dat helpt enorm, denk ik, in het bijdragen aan de toegankelijkheid van de actie. Want Tekken heeft hele vette actie. Het is, uh, het is een beetje uh, showmanschap, weet je wel. Je, 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 je hebt echt een bepaalde... Je hebt bijvoorbeeld nou, een meter, die is nieuw, die heet de, de Rage Meter... En als die vol is, dus richting als je bijna doodgaat... dan kun je die op ieder moment op de rechter trigger duwen... kun je die inzetten. Ja, en dan, dan begint er een, een sequentie. Dan jank je mensen de lucht in, breek je hun rug... en daarna dan gooi je ze weer terug op de grond. Het verschilt per personage. Maar je hebt gewoon een hele leuke combo-set in die game... die heel toegankelijk is dankzij die besturing. En ik vind het... Uh, ja, ik weet niet. Ik vind het bijna. Ik vind het heel erg fijn dat al die fighters op die manier zo toegankelijk zijn geworden. In opzet, namelijk dankzij het besturingssysteem. Maar ook in, zeg maar, in opsmuk. Dat als je er naar kijkt, dat je echt het gevoel hebt van. dat je zo van een hollywood aan het spelen bent. En dat doet deze tag er wel echt heel goed. Er is natuurlijk weer een toernooi. Je vecht in fucking het Colosseum in Italië, in Rome. En je gaat allemaal andere bekende locaties af. En het is gewoon silly, man. Er zit zoveel silliness in. Er zit één fighter in. Dat is een uh, Braziliaanse en die, is, die verkoopt koffiebonen of zo. En halve weekje het gevecht begint ze, heeft ze opeens een idee over koffiebonen... en dan begint ze erover te praten met iemand... terwijl ze vechten om leven en dood. Ja, dat soort dingen. Het geeft uh, die game echt charme. Maar het is ook nog eens heel erg mooi. Heel erg toegankelijk. Het is gewoon, uh, wat ik zeg, grappig en charismatisch. Uh, maar ik vind het bijvoorbeeld ook online leuk. Ik speel online en ik geniet gewoon van een beetje dom knokken... Ik heb toch altijd het gevoel dat Tekken iets minder de diehards en de, de, de die die -hards sweaty spelers op zich afroept dan Street Fighter bijvoorbeeld. Dus dat maakt het ook net wat makkelijker om online aan te haken. Ik ben slecht, ik ben niet goed in Fighters. Mm -hmm. Maar ik kan wel genieten van een domme brawler. En uh, dat is Tekken absoluut. Ik, uh, ja, dit, dit, dit is echt een hele, hele goede game. Nice. Ja, en je ziet er echt
0: er zit ook zo'n stijl, zo stijl in van als je niet goed bent, dan kan je die modus gebruiken om toch een beetje mee te komen. En dan, ja, Street Fighter had dat ook vorig jaar. Niet de classic besturing, maar iets van oh, je hoeft alleen maar op een knop te drukken en dan gebeurt er iets cools, zeg maar. Ja, dat ja. zei ik net zo. Oh, sorry. Maar ja, ja, want dat, dat, dat had ik wel heel veel aan toen ik Street Fighter ging spelen vorig jaar. Dat ik dacht, ja, ik ben hier heel slecht in, maar zo kan iedereen een beetje meedoen. Ja, ja, nee, daar heb ik het drie fijn. minuten over gehad. Maar het is dat goed is dat prima. je... Je hebt griep en ik vind het prima. Ik hoest er doorheen af en toe. Ja, nee. dat die man...
1: Uh, hij ziet op dit <laughs> moment olifanten op de
0: kamer zweven. We <laughs> moeten... We moeten, kan hem some slack. Ik ga niet Tekken spelen. Sorry, Ron. Jammer. Het is heel ja. erg leuk. Het zijn te veel games. Wat een jaar nu al. Het is ja, zo februari. Maar je, je en... hebt wel
1: Street Fighter gekocht. Dat vind ik wel opvallend.
0: Want ik weet zeker dat je Tekken leuker vindt. Dat weet ik echt zeker. Ja, ik heb meer met Street Fighter. En ook meer met die gevechten. Ik heb het idee, want inderdaad Tekken is is veel lomper, zoals jij zei. En ik ben beter in als ik het st strak kan, precies kan begrijpen wat ik fout heb gedaan en ja, en gewoon snel reageren en zo. De, die die gameplay ligt mij meer. En hmm. ik ben van oudsher ook een Street Fighter-speler. Okay, niet dat nee, ik een Fighter-speler überhaupt ben, maar vroeger speelde ik Street Fighter.
1: Ja, ik weet niet. Dit is in ieder geval <coughs> volgens mij is hij nu een 91 op Metacritic. Um, dit is in ieder geval zo'n game... waarvan ik mezelf een, over een langere tijd zie spelen... wat een groot compliment is voor een fighter... want ik heb dat normaal niet zo. Maar ook die cutscenes zijn zo vet. Ach, oh, damn, dat is te cool. Het is zo cool. Zegt Iedere keer dan krijg je een cutscene... en dat voelt echt als een beloning.
0: Huh. Nice. Oké, okay. ik, uh, ik ben begonnen aan Persona 3 Reload. Die is ook vorige week uitgekomen die scoort ook iets van een negen gemiddeld of zo. Dus het is echt zo'n jaar dat je denkt, nou... Je, je hebt wat te kiezen. Dat zijn alweer al allemaal goede games. Ja. Um, ik dacht, ik weet dat ik geen tijd voor deze game ga hebben nu. Maar ik wil toch even de, paar, de eerste paar uur zien. En... Ja, het is wel fantastisch om deze game te hebben. Want Persona 3 is een game uit 2006 of zo. En... Heel veel mensen hebben na Persona 3 de serie ontdekt met 4 en zeker met Persona 5 natuurlijk. Die echt een beetje meer de mainstream heeft bereikt. En dan vraagt iedereen altijd, moet ik terug? Moet ik Persona 3 gaan proberen? En ik wil heel vaak ja zeggen, want dat is een van de coolste Persona's die er is. Het heeft echt het beste verhaal, denk ik, van de, van de reeks. En het Persona meest... 3 heeft het beste verhaal. Ik denk het wel, maar wel een beetje in zijn tijd gezien. Het is niet het beste geschreven of zo. Uh, maar het heeft wel. de verhaalconcepten die erin zitten en zo. vind ik wel het beste van de serie. Ja, ja dat zou ik wel zeggen. Uh, het gaat heel veel over de dood. Uh, het wordt gesymboliseerd. Nou, ik heb het al zo vaak verteld. Maar in deze game, als mensen hun persona willen oproepen. dan moeten ze zichzelf door een kop schieten. met een soort van pistool. En. Dan komt er een persona uit hun, uit hun voorhoofd zetten, zeg maar. En die kan ik dan allemaal magische uh, trucjes doen. het donker. Het is een heel donker, grimmig spel. En het is best wel zwaar en zwaarmoedig. En ja, het is best wel een heftig verhaal. Maar ja, het is absoluut zo.
1: Maar ja, het gaat heel veel over
0: de dood en zo. Vandaag de dag heb ik het
1: gevoel dat dat soort symboliek... een trigger warnings zoals ze dat mooi zeggen, zou moeten hebben. Weet je wel? Ja,
0: ik denk dit zou zou niet 18 plus zijn. Ik denk het daar wel. Ja, oké, okay, maar ja, wat zegt dat? Ja, ja uh, nou bij deze de trigger warning. Als je niet uh, van zelfmoord houdt, dan zou ik dat spel inderdaad niet spelen. Als je niet van zelfmoord houdt? ja, als dat een trigger is. Wat een is. omschrijving. Ja, oké, okay, niemand houdt ervan. Jezus <laughs> Je snapt wat ik bedoel. Als dat voor jou een, uh, een trigger is, dan zou ik niet Persona 3 spelen. Maar nee. man, wat cool om dit spel zo te hebben. ...want Persona 3 was altijd moeilijk aan te raden... ...omdat hij super oud was... ...en omdat er drie verschillende versies waren... ...die allemaal hun eigen nadeel hadden. Ja. Um, en dit is gewoon... Ze hebben het zo mooi opgepoetst... ...al die omgevingen waar je doorheen loopt... ...zijn nu helemaal fris en mooi... ...en het script is hier en daar een beetje aangescherpt... ...en de, de echt foute dingen zijn eruit gehaald, zeg maar. Uh, het is helemaal opnieuw ingesproken... ...en die voice cast die doet, die vind ik echt goed... Uh, het originele Persona 3 staat wel bekend om zijn goede voice acting, maar deze, ja, deze uh, tikken het, het niveau zeg maar aan, dus dat is echt super knap. En het is zo'n fucking spel. Ze hebben het nu veel toegankelijker gemaakt. Het heeft heel veel van die quality of life dingetjes die ze pas in Persona 5 hebben geïntroduceerd, zoals dat je... Uh, even snel uit de dungeon kan... en Persona 3 had vroeger een soort van mechaniek... dat als je te lang doorspeelde... dat je personages dan moe werden... en dat ze niks meer konden. Nou, dat hebben ze nu uitgesloopt. Uh, de eerste Persona 3 had zelfs... dat je je partymembers niet zelf kon besturen. Uh, dat die gewoon uit zichzelf gingen vechten. Dat kon je niet aanpassen. Nou, dat hebben ze nu natuurlijk ook veranderd. Uh, ja, het speelt zo goed. Het speelt als Persona 5... en het ziet er ook zo uit, zeg maar. Al die, al die menu's en de stijl ervan... Dus ik ben heel blij dat dit nu bestaat en dat ik dit kan aanraden aan mensen. Van: Nou ja, als je Persona 4 of 5 leuk vond, dan is dit er nu. Dan kan je dat hele bijzondere verhaal ook meemaken. Ja. Ik heb er alleen geen tijd voor om het verder te gaan spelen, denk ik. Want die game duurt ook weer 90 uur. En rond, Ik heb meer zin om Like a Dragon door te spelen. Like a Dragon Infinite Wealth. We hebben het er vorige week heel veel over gehad, maar. Ja. We hebben heel veel dingen laten liggen, moet ik zeggen. Want hoe meer ik die game speel, hoe verliefder ik erop word. Ja, gisteren ben ik op het eiland
1: beland waar je de... Uh, ik heb zeg maar mijn eiland uitgebreid. Ik kan dan nieuwe gebieden. En voor wie het niet weet, er zit een soort van Animal crossing achtige eiland in. En dan is het weer meteen... Ik, ik weet niet wat het is met die game, maar het... Ja, je tilt je het, het er doorheen op een hele makkelijk... Het, je gaat er heel makkelijk doorheen. Je kunt je brein uitzetten... en gewoon volgens mij deze game de rest van het jaar spelen.
0: Ja. Nou ja, dit is alles wat ik hoefde te weten. Je bent de Ichiban natuurlijk. We hebben er al vaak over gehad hoe, wat een leuke gozer dat is... en vrienden met iedereen wil worden. Je bent op Hawaii, in Honolulu. Je loopt door de straten. En er is dus gewoon een knop. Een speciale knop. Het vierkantje als je op Playstation speelt. Als je daarop drukt, dan zeg je aloha tegen mensen die langslopen. En dan zeg je gewoon gedag... En sommige mensen die hebben dan een app, een soort vriendschapsapp, een soort Facebook of zo, weet ik veel, of Instagram. En als je hallo zegt tegen de mensen op straat, dan word je vrienden met hen. Nou, de Shaka hoort die ook zo. De shaka ja, de Shaka. Of het zegt aloha, of ze zeggen gewoon hallo. Shaka, en, en, en dan, je dan die ben je vrienden. Ja, ja. Het er is gewoon een bekenning in de game om vrienden met iedereen te worden in de hele stad. Dat vind ik ja. zo cool, dat vind ik <laughs> zo goed bij hen passen. Ja, en um, de
1: missies zijn leuk, vind ik. Het, wordt, uh, het verhaal wordt echt super interessant. Waar, welke chapter uh, zit jij? Of act? Drie of, of vier of zo. Oké, okay, ja, ik in acht volgens mij. Oké. Okay. En ja. Um, ja, het is uh, zeer charismatisch. Het is opnieuw zo. Nee. Dit was het jaar van de charismatische games. Games met hart en ziel. Want de tech heeft dat ook al. Ik heb dat hier ook al. Ik, kwam, ik ben verliefd op dat spel, man. Ja,
0: ja het is fantastisch.
1: Ja.
0: Um, wat komt er nog meer uit dit jaar? Vragen mensen zich af? Nou, Sony die had een state of play. En uh, gaf daar weinig antwoord op. <laughs> ja. Um, ja. Sony had een zo. state of play met iets van 15 games erin. Um, we hebben het samen gekeken, Ron. Heb je je gemaakt? Ja.
1: We hebben op mijn stream gekeken. die v man ja. Volg, like, spruip. Volg,
0: Ehm
1: hebben we ons vermaakt? Zeer goed vermaakt. Ik vond, echt een, ik vond het denk ik de beste State of Play die ik heb gezien. Um, ik vond het... Er zaten heel veel leuke dingen in. Ik, ik, ik vond echt een goede vermakelijke presentatie. Dat gezegd hebbende. En dit zei ik ook in de Gamer.nl Discord achter de schermen. Van, ja, ik heb toch het idee dat... de First party op korte, middelkorte termijn, zeg maar de komende 12 maanden, dat het first party aanbod van Sony gewoon heel magertjes gaat zijn. Um, ja. Dat en, niks zien, um, nee, en ik denk dat sluit niet uit dat, dat ze uh, dat, dat 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 bijvoorbeeld een nieuwe Final Fantasy en Rise of the Ronin en zo, dat dat niet uh, gaat knallen, want dat zou zomaar kunnen. Um, bij Final Fantasy verwacht ik dat zeker. Uh, maar oh, als je okay. kijkt naar first party studios, games die door inhou die inhouds gemaakt worden, niet uh, uh, zeg maar first party uitgegeven worden, dan denk ik dat de, de toekomstvrij bleek is. Um, ik vind dat persoonlijk niet zo erg. I don't really care what exclusive is, first of third party. It's, who cares? Ik wil gewoon goede games spelen. Dus dan zit je denk ik uh, redelijk goed met de PlayStation. Um, maar de hele... Um, ik denk dat we de, het narratief van je speelt Playstation voor de exclusives in first party zin, dat is wel een beetje aan het weg appen. En dat komt door een paar tactische keuzes die gewoon niet goed zijn uitgevallen. Maar ik denk ook omdat ze gewoon <coughs> iets minder studio's hebben dan bijvoorbeeld Microsoft. En ik denk dat dat in de toekomst, maar ja dat is wat, wij, wat ik altijd heb geroepen. Ik denk dat in de toekomst alleen maar een grotere rol gaat spelen. Um, dus ja, dus ik, vind, ik vind dat niet erg... maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn... die er naar hebben gekeken en dachten van... ja, maar waar is Naughty Dog dan mee bezig? En dan denk ik, ja, daar kom je over vier jaar achter waarschijnlijk.
0: Ik denk wel... heel veel mensen hebben het daarover... van, oh, waar zijn alle first parties? Ik denk wel, ja... wat maakt dat de gemiddelde gamer uit?
1: Nou, de gemiddelde bedoel, gamer meer dan ons, denk ik eerlijk gezegd.
0: Nou ja, ja, is dat zo? Gewoon iemand die misschien niet eens deze podcast luistert... die gewoon van spelletjes spelen houdt... en die ziet... Final Fantasy 7 Rebirth... en die denkt, dat ziet er cool uit. Waar kan nee, ik dat okay. spelen? En dan is het antwoord PlayStation. Of die ziet Rise of the Ronin... of die ziet Death Stranding 2... en die denkt, wat de fuck gebeurt daar? <laughs> en die denkt, waar kan ik dat spelen? En dan is het antwoord PlayStation. En wat maakt het dan uit dat dat niet first party is?
1: Als je dat zeg bedoelt maar... met gemiddelde gamer... als je letterlijk gewoon iedereen... zoals gemiddeld. mijn broer bijvoorbeeld... die gewoon de ja, nieuwe gemiddeld. PlayStation koopt... ja, gemiddeld, maar ik zou zeggen... de gemiddelde gamer moet de keuze maken... tussen Xbox en PlayStation. Denk ik dan bij mezelf. Ja. Yeah. Dus dan, en als ik denk, waarom maak je die keuze? Dan zou ik zeggen, op basis van games. Maar ja. ik denk voor veel mensen dat het ook gewoon is. Ja, maar in, zeker in Nederland is het gewoon een Playstation. Het antwoord is gewoon een Playstation kopen. Dus, uh, ja, ik denk Sony geniet een heel groot, uh, grote voorsprong. Ik denk ook gewoon dat die gaat blijven. Maar ik, ja, er komen wel gewoon minder games in dat opzicht aan. Dat is niet erg. Maar wel als je dat, verwacht. Ja.
0: ja. Uh, ik vond wel dat er veel games in deze presentatie zaten van oh, het is even een updateje over iets dat we al weten van een game die bijna uitkomt. Dus hier is nog een trailer. Bijvoorbeeld van Helldivers 2. Die komt volgende week natuurlijk uit. Dus daar begonnen ja. ze dan mee. Uh, of van Foamstars. Die komt ook binnenkort uit. is dus ook nog even een trailertje. Um, of een soort van updates van dingen waar we niet echt veel aan hebben. Zoals Sandless Zone Zero zat ertussen. En dan krijg je een trailer van die game. Een nieuwe game van de Hoyoverse. Maar er staat dan niet bij wanneer die uitkomt ofzo. Dus je weet eigenlijk niet meer dan wat je ervoor wist. Er staat allemaal weinig uitleg bij. Um, of Silent Hill 2 ofzo. Dan denk ik, ja, dat is een, een nieuwe trailer van een game die we al wisten dat die kwam. Ik vond die er niet goed uitzien overigens. Nee, die vond ik ook niet goed uitzien. Nee. Ehm... Um, ik vond wel die trailer van Judas best wel cool. Ja, die was cool. Uh, nieuwe game van Ken Levine, de maker van Bioshock. Ziet er ook heel Bioshockig uit. Ja, dat, dat is gaat heel een statement. <laughs> het gaat heel veel over social media. Um, maar ook daarvan... Ik bedoel, die game was al een keer aangekondigd... maar hier staat dan weer niet bij... niet eens welk jaar die uitkomt, zeg maar. Dus uh, hoe lang moeten we daar precies op wachten? En waar, waar, wat hebben we er dan aan om nu nog een trailer te zien... behalve dat het te cool uitziet? Um, er waren twee VR-games. Metro Awakening voor de PlayStation VR 2. VR 2. Um, die zag er wel best wel cool uit. Ja. Um, van een uh, Nederlandse studio, toch? De studio die uh, Arizona Sunshine maakt. Klopt. Die zag er best wel duister uit. Ja, Het is in de Metro-universe, dus het is sowieso allemaal duister en kut. Maar het uh, zag er ook wel zo eng uit dat ik het niet kan spelen, zeg maar.
1: <laughs> ik ben benieuwd of ze alle uitdagingen die... Um, waar zeg maar Half-Life Alex tegenaan gelopen is. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd of zij... Uh, ja... De, hoe, hoe zij daarmee omgaan. De, de, het is moeilijker dan je denkt, denk ik. En uh, Vertico heet dat bedrijf. Um, ik... ik, ik, ik Z zij doen heel veel met VR en uh, dat is hun ding. En uh, volgens mij, ik ben er eens een keer gevraagd om een game te komen testen. Gewoon als uh, QA. Um, en ik, ik heb daar wel vertrouwen in, denk ik. Um, ik heb dat toen nog eens niet gedaan. Maar ik heb daar wel nee. vertrouwen in, denk ik. Maar het is niet... Ik heb heel veel mensen zeggen van, oh, het lijkt heel veel op Half-Life Alex. En dan heb je bijna zoiets van, ik weet niet of je het zelf doorgaat, maar de lat leg je daarmee insane hoor. Ja, ja. <laughs> dat is weer bij, de, dat is het enige waar ik een beetje tegen Ik denk dat mensen, ja, dat, dat is een ander budget. <laughs> je moet wel realistisch blijven. Maar hopelijk kunnen ze het. Uh, hey, ik ben benieuwd wat zij gaan doen met first-person uh, shooter mechanics. Weet je wel, in een enge setting zoals Half-Life Alex. Ja. Uh, ja.
0: Nee, uh, daarom uh, weet ik het ook nog niet helemaal. Ja, die trailer ziet er super cool uit. Maar inderdaad, die vergelijking met Half-Life Alex gaat al snel op. Als je in een, uh, door duistere gangetjes loopt en je kijkt om een hoekje... en daar is een klein monstertje dat op je hoofd afspringt... ja, dan roep je ook wel een beetje de vergelijkingen over jezelf op natuurlijk. Ja. Over jezelf af, moet ik zeggen. Ja. Maar uh, ja, misschien kunnen ze het wel aantikken. Ik bedoel, uh, Half-Life Alex is ook alweer een paar jaar geleden. Dus... Ja. Uh, ja, hij komt overigens ook uit voor andere VR-headsets. Uh, Dragons Dogma 2 zag er super cool uit, vond ik. Die komt op 22 maart al uit. Dus ja, die had hier dan ook nog maar weer even een trailertje. Uh, maar ik ben nooit een Dragons Dogma persoon geweest, echt. Ik heb er wel een beetje aan gesnuffeld, maar... Deze tweede game ziet er wel echt cool uit. Dat hele concept van dat je op monsters kan springen en aan, tegen ze aan kan klimmen en zo. En, en goed vasthouden aan hun haren en zo. Maar dan in zo'n RPG als dit. Ik, weet, ik ben heel benieuwd of deze game heel goed gaat worden of niet. Ik denk het
1: wel. En, uh, ja. Capcom is op een winning streak. En uh, Dragon's Dogma Ma 1 was een game die draaide... Uh, nou ja, laat ik zeggen. Je hoeft Re Dragon's ook Ma 1 niet te, niet te spelen om Dragon's Dogma Ma 2 te... Uh, nee. Om aan dit tweede deel te beginnen. Dat zeggen ze zelf ook. Maar bovenal. Het is, ik raad het ook niet aan. Want er is het ook maar één. Je zag dat het een goede game was. Maar dat was best wel veel. Met name gameplay technisch. En uh, verhaal technisch. Dat gewoon niet helemaal uit de voeten kwam. Uh, 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 niet helemaal goed uit de voeten mee kwam. Hoe zeg je dat? Uit de voeten kwam. Ja, yeah, I guess. En. Ik. Um, ben. Ik heb op de preview of wat te staan. Een, uh, iemand bij Adjain heeft hem tien uur gespeeld, een uh, preview uh, van een kwartiertje uh, op YouTube gezet. En alles wat hij zegt, is precies wat ik wil van een Dragons Dogma 2. Je wil die, die extreem vette spels die lang duren om te casten omdat je een, uh, een, een sorcerer bent. Uh, je wil die gewichtige zwaardcombat. Um, ...je wil dat die open wereld je continu verrast met boss fights. ...en dat je dan opeens van de ene in het andere avontuur struikelt. Dragons Dogma 2 is heel avontuurlijk... ...maar voelt gewicht van de, de zwaarte van de wereld... ...de zwaarte van de combat, de zwaarte van de spels... ...voelt die game heel erg goed aan. Het is eigenlijk een, uh, ja, een echte RPG met een nadruk op... He, ...hevige spels, hevige combat. Um, dus... Ik, ik heb er vertrouwen in. Ik hoop dat mensen hem gaan kopen. Als die goed is. Want Dragons Dogma is nou echt zo'n licensie die gaming nodig heeft. Die bedient een, een, een specifiek hardcore, denk ik, uh, RPG-publiek. En uh, als dat een beetje de mainstream kan penetreren... zoals Elder Ring bijvoorbeeld heeft gedaan... dan zou dat een, uh, een heel, heel grote win zijn voor de industrie.
0: Ja, ja nou, daarom ben ik ook benieuwd hoe, hoe, of mensen het leuk gaan vinden, zeg maar... Of het, of het aanslaat. Want het, is, het ziet eruit... als gewoon zo'n fantasy RPG... die mensen wel vaker spelen... maar het voelt anders. Zoals jij zegt, gewichtiger en... Ja, misschien nog wel slomer. Ja, De eerste Dragon's Dogma... was natuurlijk best wel een niche game. Dus ik ben benieuwd hoe dit dan overkomt. Um, op dezelfde dag... er kwam daarna een trailer... van een game die op dezelfde dag uitkomt... namelijk Rise of the Ronin... Ook 22 maart. Uh, het is alweer een druk jaar, jongens. Dat is niet te geloven. Hoe vond jij die eruit zien? Rise of the Ronin is die, game, die nieuwe game van Team Ninja... die uh, nu door Sony wordt uitgegeven. Uh, het is de studio bekend van Nio En vorig jaar hadden ze Wolong. Van die... Ja... Je zou het bijna Souls-likes willen noemen... maar eigenlijk, er zitten te veel systemen overheen... om het echt Souls-like te laten zijn. Maar het zijn ja, wel je van die... een boel die stans, die zo zo zeg maar.
1: Ja. ja. Ja, ook deze game voor stances en systemen. Um, het is een open wereld. Um, ja, dus, dus... Ik wil hem heel graag spelen. ik, ik hou van een simpel idee dat goed is uitgewerkt. En dan kan ik de triviale bullshit... zoals die ook in Elden Ring zit... met het parry en dergelijke dat niet werkt... of niet goed werkt... Ja. Uh, kan ik dan best... Um, over het hoofd te zien. Dat vind ik niet zo erg... als niet alles helemaal... goed uit de verf komt. Als het bezalig concept... goed is uitgedacht... en goed overkomt... en van papier... naar een game is vertaald... op een manier die helemaal klopt... dan, dan, dan ben ik... Uh, ben ik... Uh, you got me, zeg maar. Maar ik heb bij deze games... van uh, die, die laatste games... zeker NEO... zoiets <coughs> van... ja, ik vind too much... en het is... Uh, het is troebel... Wat, wat ze naar willen brengen... als... Uh, wat de game... goed maakt... Maar als ik ze dan speel, dan heb ik soms wel dat ik denk van ja, en toch zit er wel iets en dan houdt het me gaande. En ik hoop dat dit de game is die mij gaande houdt. Um, de traversal lijkt me leuk. Je kunt door van, vanuit je, vanuit je, uh, je hebt een soort van vlieger. En daarmee kun je uh, ja, gliden een glider. En dan kun je direct op je paard landen, à la Zelda. En dat ziet er tof uit. Verder ziet het er, en dat vond ik opvallend, heel erg openwereldig uit. Zoals een Far Cry bijna of zo. Je bent op een schiet hij op een tonnetje... omdat die mensen dood te maken die bij een basis staan. En schiet hij iemand uit een outpost. En... Ja, dat is het enige waarvan ik... Kijk, ah ik vind die game een beetje um, vlak ogen. Ik vind hem niet mooi. Het open wereld gedeelte vond ik niet mooi. Maar als je dan de personages van dichtbij ziet... dan ziet het er wel oké okay uit. En bij vlak is dat ja. wel mooi. Maar um, als ik hem rondzie hobbelen... Ja, uh, yeah, nou, uh, oh. doet me niet veel.
0: Nee. Ik dacht ook niet van, oh, ik moet weten waar, waar deze game over gaat. Of ik moet weten... Ik wil graag weten wat, wat, wat dit voor wereld is. Nee. Dat heb ik wel vaker bij hun games, dat ik bij Wolong ook... Dacht, ik dacht, ja, dit speelt fantastisch, maar... Ja, waar de fuck dat verhaal allemaal over gaat... En waar ik eigenlijk rondloop, dat, is, dat kan me gestolen worden. Ja. Dus ja, ik ben wel heel benieuwd. Ja. Wat jij zegt. Ehm... Um, er komt een remake slash remaster van Until Dawn. Later dit jaar naar PlayStation 5 en PC. Toen dacht ik, ja, oké. Okay. <lacht> Until Dawn is een fantastisch spel. Maar volgens mij hebben ze daarna betere games gemaakt waarin ze lessen geleerd hebben die ze in Until Dawn nog niet wisten. Dus als je dan weer teruggaat naar hun eerste, zeg maar, echte grote horror game van, van Supermassive Massive. Dan, ja. ja, kan. Volgens mij is het nog steeds een heel leuk spel. Maar ja. volgens mij kan je hem nu ook gewoon backwards compatible... op je PlayStation 5 spelen. en Ziet dat er ook prima uit, maar goed. Ja, dat zijn keuzes. Ja, dat zijn keuzes. Uh, en toen was het tijd voor Hideo Kojima. Eigenlijk de reden waarom deze State of Play werd georganiseerd, denk ik. Want... Ja, dat, achteraf wel, want ik dacht dat
1: die reden Final Fantasy zou zijn.
0: Ja, maar uh, ja, die, ja, die zat er niet in, nee.
1: Nee, die, kom, die kwam later of komt nog zelfs. Ja, Hij krijgt mee. deze week zijn eigen State of Play. Ja... Uh, uh, ja, ik vond die trailer... Uh... Af en toe dan denk je... Kijk ik het en dan knik ik nee. Oh, wat is dit nou weer? Maar dan ben ik wel verliefd. Het is wat zo stom. Het is <laughs> zo stom. En het is... Het is bij, Ik bedoel, over pedant gesproken of... Dit, dit is echt... vlak mogelijk. En ik hou er zo erg van. Ja... <laughs>
0: Ja, het is fantastisch. Ik weet nog steeds niet precies wat overging, over ging. Maar die trailer was best wel lang, wat 10 minuten of zo. En uh, man, ik kan niet wachten. Wat een geweldige trailer. Dit is echt top 10 trailers ooit. Ja, mij.
1: dat zei ik. Inderdaad, top 10 trailers ooit. Dit is echt uh, dit, uh, dat mannetje dat in een lage frame rate stop motion beweegt. En dat gevecht met die gitaar. Ja, luister, Fucking luistert. Maar je, mag hem toch spelen of niet? Als ik hem niet mag spelen, word ik echt fucking
0: kwaad. het niet. Denk het niet. Ja, luister. Er staat gewoon zo'n man met een heel eng masker. En die doet zijn masker af. En daar zit Troy Baker onder. Die, die, die zat ook in de, de eerste game. En je dacht dat hij dood was. Maar goed. Daar is hij weer. En hij heeft allemaal gekke make-up op. En dan pakt hij een gitaar. Een gitaarpistool. Want als hij de gitaar op speelt... dan komen er elektrische schokken uit. En dan schiet hij iedereen dood. En dan gaat hij tegen iemand vechten met een zwaard. En dan duikt hij in slow motion onder zijn zwaard door. Uh, dat is zo'n roll sliding. En dan denk je... Ja, fuck. Dat is deze game?
1: Ja, en hij heeft een gesminkt gezicht dat verandert. Mensen van it lijkt hij op. Het ja, een clown. Maar het is, ja, het is silly, natuurlijk. Maar het heeft ook die serieuze ondertoon die totaal niet uit de verf komt. Maar die je toch op de een of andere manier waar je altijd in meegaat. Ik weet niet hoe die het voor elkaar krijgt. Um, maar het is, ja, ik ben blij dat Hideo Kojima bestaat. Um, ja tegelijkertijd ziet het eruit als een lading bullshit van je welstem. Amen. Ja, Amen. Dat ja, poppetje, rond. Dat
0: poppetje. Ja, nee. Hij huilig. krijgt dus zo'n kleine wat is het? Een soort Funko poppetje? Nee, het is geen Funko pop. Maar het is maar geen folk, ja. Een soort sleutelhanger. Een ja, sleutelhanger die kan praten. Ja, ja. Die, die kan praten ja. en die beweegt in een soort stop-motion. of in ieder geval een lagere frame rate dan de rest. Yes, ja. en, en die kan praten en die wil die dan zo aan, aan zijn riem hangen. En toen dachten we meteen, oh, dat is net als in Call of War... dat je de hele tijd zo'n hoofd tegen je kont hebt stuiteren... die af en toe wat tegen je praat. Maar dan zegt dat poppetje, nee, niet daarachter. Ik wil niet bij je kont zitten. Ik wil vooraan hangen. Dat je denkt, oké, wat een call-out naar Call of War. Waarom?
1: Ja, en stel lijkt het Into the Spider-Verse natuurlijk... met die frame rates inderdaad. Ja, ik... Amazing. Dit wordt. Ja, dit wordt er eentje... Dit, wordt de, dit is nu wel de game waar ik het meest naar uitkijk, denk ik.
0: Maar ja, hij komt wel pas volgend jaar uit. 2025. Ja, hij komt pas volgend jaar,
1: 2025, ja. ja.
0: En als die ja. game dan af is... 2025... dan ja, gaat nou, Kojima werken... Ja. aan een nieuwe game... samen met Playstation... in het genre... Uh, tactical Espionage. Dit is dus... Sony die zegt...
1: Ja, bij Konami kan die niet meer werken... aan met Metal Gear Solid, dus we laten hem een license maken die alles weggeeft van Melk is Dat is waarschijnlijk wat hier gaat gebeuren. Tactical espionage is gewoon Metal is Solid. Ja, in alles het straks, behalve
0: uh, Het heet straks Iron Cork uh, Liquid of zo.
1: So. is heet of zoiets? Hoe heet het? Ja, het heet Vissen in visint.
0: visint. Ja. Um, ik, ik weet niet um, waar voor staat.
1: Nee. Ik weet niet hoe jij daarin staat. Kijk, ik weet een beetje hoe je erin staat. We hebben het erover gehad, maar... Ik vind niet dat je. De, ik, ik ben ook hyped. Ook, ik had zoiets van. Wow, ik, dat is cool dat hij weer zoiets gaat doen. Um, laten we eerlijk zijn: dit wordt een PlayStation 6 game. Um, en ik heb zoiets van ja, hij is nog niet eens in pre-productie. En hoe bleak is je first party vooruitzicht? Als jij titels gaat aankondigen die nog niet eens in preproductie zijn. Want let wel, er zijn drie redenen om dat te doen. De reden 1 is om talent aan te trekken. Maar dat is nog niet nodig, want die game is nog niet in preproductie. Yeah. Ja? Reden 2 is om gewoon de mensen gerust te stellen. Uh, aandeelhouders en... Um, um, uh, en spelers die maar continu blijven vragen van, hé, hey, wat blijft die game? Nou, laten we het op die twee houden. Dat zijn de twee voornaamste redenen, denk ik, om dat te doen. En, ja, het voelt als een beetje zo van, ja, hij komt eraan, hoor. Maar het is niet echt nodig om hem nou al aan te kondigen, gewoon. Geef het wat, had het wat tijd gegeven? Um, want niemand wist dat het ging komen, dus het is ook niet nodig om het dan om de druk van de ketel te halen. Wat dit voor mij een raar moment voelt. Om opeens te zeggen: Ja. En na dit project, dat nog niet eens af is. begint de pre-productie van een game. die, die wij hebben aangekocht. Het contract. Ja. Eigenlijk zegt hij: We hebben een handtekening gezet.
0: Ja, precies. En dan nou, denk ik: game Ja, maken.
1: Ja, en dan denk ik: Ja. Er is niet echt een goede reden om dat te doen. Behalve om te kunnen zeggen: Wij hebben nog iets dat eraan komt.
0: Ja. Nou ja, ik, denk, ik dacht wel van. Kojima heeft natuurlijk een game met Xbox aangekondigd ook. Dat de OD. Uh, ik dacht wel uh, dat het ligt daaraan. Sony wil ook aan zijn aandeelhouders kwijt van... hé, hey, we raken Kojima niet kwijt. Dat is dat wel kan een je goed punt. Dat kan, je, dat kan je denken van... Oh, ja. Kojima gaat naar Xbox, want daar maakt hij een game voor. Ah, dat is wel een goed punt. Dat Kojima heeft het maar druk, man. Ja. Hoe groot is zijn studio?
1: Dat wilde ik net vragen.
0: Ja, geen idee Ja, hij zit met Jordan Peele een game voor Xbox te maken En dan gaat hij nu weer een Metal Gear Solid-achtige game maken Oké, okay. Fizzintron uh, uh, Hij zegt uh, dat hij uh, over twee jaar zit hij veertig jaar in het vak Dus het wordt de culminatie van al zijn werk uh, Het wordt een nieuwe action espionage game For a new generation, zegt hij dus ik weet niet of dat betekent dat het een Playstation 6 game wordt. Maar we kunnen er gevoeglijk misschien van uitgaan. Uh, it will be created using cutting-edge technology and talents of people from all over the world, whether they work in film or video games. Of course, it is an interactive game, but it is also a movie. At the same time, in terms of look, story, theme, cast, action, uh, acting, fashion and sound, we are aiming for the next level of digital entertainment. Dus het is een game en een film tegelijkertijd.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe dat eruit zou zien bij Kojima... want dat weten we niet. Nee. nee, ja, hij maakt dat al.
0: Ja, dat dacht
1: ik hij, ook. Hij, hij maakt al, dus ik vind een uh, beetje zo... ja, oké. Okay. Wel, ja, good luck.
0: dat dacht ik ook. Want die, um, uh, die presentatie die eindigde ook met een soort van onthulling... dat ze in een Hollywood studio stonden... terwijl ze met elkaar praten. Dat ik dacht, oké, okay, tja... Nu, hij werkt toch al met Hollywood. Hij werkt toch al met Norman Reedus en zo. En... Nou ja, het is meer zo dat al
1: die films zijn al, al, die games zijn al halve films. Q ja, op vijf eindigt met een cutscene van drie uur. <laughs> Kijk, prima. Helemaal goed. Um, alleen voor mij een afkikker. Ik hou hier niet van. Ik hoef niet een halve film. Nee, baba.
0: Ja, hangt het vanaf hoe die het doet. Ja, ik heb geen idee.
1: Ja, uh, voor ja. mij voelt dat als een. Uh... Kijk, ik wil gewoon een nieuwe Medal weer. Zonder, ...in alles behalve naam. Dat wil ik van Hideo Kojima. Ik hoef ja. niet opeens dat hij halve films gaat maken. Ik weet dat hij dat wil... ...want zijn lichaam bestaat van 70% uit films.
0: Ja. Nou, ik denk dat jij over acht jaar dan... Uh, ...iets hebt om naar uit te kijken.
1: Ja, dit wordt echt een 30 game. 2030 plus.
0: Ja. Um, dat was het. Dat was de presentatie. Het was leuk, maar... Uh, ...ja, wat keren eerder zei. Heel veel dingen waarvan we al wisten... ...dat ze er binnenkort aankomen... En Death Stranding 2. <laughs> <laughs> uh, dat was het, Ron. Wil je nog ja, dat was tennis? het.
1: Nee, niet echt. Het schijnt dat Xbox en Microsoft... Sorry, Xbox en Sony... Xbox en Playstation... allebei handhelds krijgen. Daar uh, zijn geluiden. Rumblings zijn erover. Rumblings. Maar uh, ja, dat kunnen we misschien... de volgende keer doen. Misschien is dan het dan ook... meer duidelijk. Ik moet het nog maar zien. Ik moet het ook nog maar zien. Ze, zijn, ze kijken ernaar... is ook heel anders dan... ze, ze krijgen ze... Ja. Uh, van Sony zou ik het eerder geloven dan van Microsoft. Maar uh, ook ja. van Microsoft zou ik het wel geloven. Windows handheld, eigen besturingssysteem. Een Game handheld. Ja, daar zit wel iets in, denk ik.
0: Um, wij gaan uh, nog één aankondiging doen. Namelijk uh, dat uh, deze week een nieuw format te vinden is op onze Patreon. Uh, je kunt ons natuurlijk uh, steunen, want wij maken deze podcast elke week gratis. Maar als je ons een beetje geld wilt toeschuiven, dan kan dat via Patreon. Patreon.com en dan krijg je ook elke week een extra podcast. Daar hebben wij al verschillende gevierde formats om. Kunnen we wel zeggen. Maar uh, deze week komt er eentje bij en die heet Heaven and Hell. Wil jij vertellen wat het inhoudt? Um, weet je de naam al? Is het Heaven ja. and Hell? FNL. Doen we een en een
1: hel. Oké, okay, we doen het op zijn Engels blijkbaar. Oh, niet? Nee, jij, jij zei de volgende keer... Ik wil het niet, maar ik vind het <lacht> Nee, oké, okay, dan doen we het in het Nederlands. Uh, moet, ik uitleggen? moet ik het nou uitleggen? Jezus, ja, weet ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Nee, ja, we mo je, wij kiezen allebei games. En die, moeten, <lacht> die komen in een top 50 slecht of top 50 goed. Maar ja. degene,
0: als je ze kiest, moeten ze erin. En samen moeten we overleggen
1: over waar ze in het rijtje komen.
0: Ja, en het interessante is... we kunnen daarna niet meer met ze schuiven met die games. Dus als wij nu zeggen, oh, daar staat de game op 35... Dan, uh, dan moet hij daar ook blijven staan. Nou,
1: het interessante zit er maar in dat ik jou goed kan naaien.
0: Ja. Dus het wordt heel tactisch van... oké, okay, ga ik games uh, nemen die Ron ook goed vindt... zodat ze hoog komen? Of ga ik games nemen die Ron niet goed vindt... zodat ze in ieder geval in de top 50 komen? Of wacht ik daarmee zodat er misschien de laagste plekjes al bezet zijn. en dat je hè, Op een gegeven moment moeten we een nummer 1 kiezen... en die kunnen we er niet meer afhalen. We moeten we het er wel over eens zijn. Ja. En, en als we dit maar lang genoeg doen... want we maken dus twee top 50's. Als we het maar lang genoeg doen... dan zijn er uh, niet zoveel plekjes meer over. Ja. Dus Plus waar zou Son Erik Sonic 2 zetten... Je, in de
1: top 50 slechtste game ooit gemaakt?
0: Ooit dan gemaakt. Kan je, ineens, kan je ineens Sonic 2 in de top 50 beste game zetten?
1: <lacht> nee, want ik het de slechtste...
0: <lacht> Dus hij moet erin, dat is het. En we moeten ja. samen een top 50 beste games ooit gemaakt... en een top 50 slechtste games ooit gemaakt. Dat wordt spannend.
1: Nou, was leuk. Ik heb er zin.
0: Uh, je vindt het op patreon.com slash Ron en Erik... Um, ja, wat ik zeg, voor een klein bedrag in de maand steun je ons... ...en dan ondersteun je deze podcast en krijg je dus ook elke week een extra podcast. En voor iets meer geld in de maand word je dan vriend van de show... ...en dan verdien je een dikke, dikke shout-out. En dat zijn deze week Bas, B86, Betje Fris, Bobby, Christian, Dozen Faces... ...Dr. Dirk, Greggio, heisenberg 190, Marky Mark, Kimark, Mr. Mime, Raoul, rdk 4 Life, ...Recreator, The Rock, The Killing Bean, Tijn en zijn vrouw, Tijns Minares. En Wesley D. Allemaal uh, super bedankt voor de steun. Uh, heb je geen geld om aan ons te geven? Geen probleem. We zouden ook heel blij zijn als je ons een recensie kan geven. Uh, op de podcast app waar je naar luistert. Bijvoorbeeld Spotify of Apple Podcasts. Want dan zijn wij we weer beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. En je bent bovendien welkom in onze Discord. De Ron en Eric Discord. Het is de leukste gaming community van gans uh, de Benelux. En daar uh, zitten meer dan 500 luisteraars in. Gewoon uh, lekker uh, samen te kletsen over games. En af en toe ook samen te spelen. En uh, het, het nieuws te bespreken. En uh, het is daar supergezellig. Dus kom erbij. De link die vind je in de show notes van deze podcast. Daar klik je op en dan zit je erin. Ron, dankjewel weer voor uh, al het praten. Zodat ik tussendoor even kon hoesten. Nee, jij bedankt. En beterschap ook. Jeetje. <laughs> ja, thanks. Uh, tot volgende week.